0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и сегодня со мной на связи Антон Поздняков, ведущий подкаста «Теория большой бороды». Привет. Да, привет. Мы с Антоном сегодня поговорим про фильм. Вот такой вот необычный для меня жанр. Поговорим про фильм «Не смотри вверх», «Don't look up». Обсудим, что этот фильм такого сообщает нам об устройстве нашего общества, как он нас критикует и что интересненького мы можем из него подчерпнуть. Но прежде чем начнем это делать, я по традиции скажу спасибо тем людям, благодаря которым существует подкаст «Критмыш» и в некоторой степени, наверное, и подкаст «Теория большой бороды», поправь меня, если ошибаюсь, но наши патроны на сервисе patreon.com это те люди, благодаря которым мы с тобой вот можем так вот собраться вечером, пятницы и поговорить про фильм. Чудесно
1: Но у тебя свои, у меня свои Ну целом, естественно, да? да Но я
0: подозреваю, что есть некоторые пересечения Но тем не менее, да, это те люди, благодаря которым этот подкаст существует И продолжит существовать Спасибо, что вы его поддерживаете И чтобы получше Патронов отблагодарить, мы делаем несколько вещей Сегодня выпуск необычный, поэтому после каста не будет Но обычно он есть Обычно мы... Не
1: будет? Нет, все, я уже. А, укажу. не будет? Все, Нет, все ты это... хочешь? Но мы можем что-нибудь придумать
0: Просто я не успел собрать вопросы, как мы это обычно делаем Но мы можем что-нибудь, если вдруг в процессе что-нибудь произойдет Мы можем задержаться, посмотрим, как пойдет по настроению Обычно, да, мы собираем вопросы заранее и потом обсуждаем их после касти, в таком расширенном версии основного эпизода, где еще минут 15-20, иногда даже дольше, скажу вам по секрету, иногда даже целые часы мы еще обсуждаем разные темы. Кроме того, действует приглашение в закрытый телеграм-чат для патронов от 5 долларов, вот, а скоро-скоро патроны скоро ждут изменения так вот оставлю пока это очень обтекаемо, чтобы ставить себе место для маневра, но скоро будут новые награды, некоторые изменения, в общем, следите, проходите по ссылке, становитесь патронами, это очень приятно.
1: Здесь, мне кажется, важный дисклеймер, надо сделать, что это не я захотел в очередной раз поговорить про этот фильм, это Саша меня позвал. Да, Просто мне уже пару раз прилетало, Антон, сколько можно этот фильм обсуждать, он же уже везде всех достал, так что это Саша виноват.
0: Да, в защиту Антона да, тоже скажу, признаюсь, да, что это моя инициатива целиком, полностью, просто Антон уже успел везде про этот фильм поговорить, а я еще не везде успел, так что хочется и мне тоже немножко что-то сказать, тем более, что мы этот фильм упоминали в эпизоде, который записывали с Сергеем Гуриевым, причем, что опять он его упомянул, а не я, хотя я собирался, вот он меня опередил в этом, так что фильм действительно важный, стоит еще про него поговорить, почему бы нет. И еще один дисклеймер, да, тоже перед началом, что мы будем, наверное, обсуждать со всеми спойлерами, вообще со всем, чем захотим, захотим, скажем, чем все закончилось, захотим прям сразу, вот, поэтому, если вы фильм вдруг не смотрели, и для вас это важно, чтобы вам не заспойлерили все, то, наверное, лучше его посмотреть, а потом вернуться к этому выпуску с вашими собственными мыслями и сравнить их с нашими.
1: А что там можно спойлерить? Там же все в трейлерах показали, мне кажется.
0: Ну да, я, в принципе, согласен, что тут как с чеховским ружьем. Да, с самого начала понятно, что все закончится, но, тем не менее, такое предупреждение, наверное, имеет смысл сделать. Вот, все, кто не смотрел фильм, ушли смотреть фильм. Все, кто смотрели фильм, сейчас напрягли свои воспоминания и готовы обсуждать. Я предлагаю для начала поделиться таким общим впечатлением от фильма. Ты его уже упоминал, наверное, везде, поэтому у тебя есть, наверное, какое-то готовое. Я еще нет, так что давай ты начнешь, а я продолжу. Как тебе вообще кино?
1: Ты знаешь, вот несмотря на то, что я уже много раз о нем говорил, у меня как-то к нему отношение, наверное, со временем трансформировалась, потому что меня немножко вот из стороны в сторону колеблет. Сразу после просмотра и еще какое-то время после него у меня было такое невероятно грузищее ощущение от него, потому что оказалось, что чуваки пытались снять «Цитиру», и какую-то черную комедию а сняли, что-то близкое к документалке. И понятное дело, что метафоры вот это все. А речь на самом деле не про реальную комету, да. А скорее комета ⁇ это вот некая метафора грядущей жопы, которая большая, сложно, отвратимая. Но при этом мы о ней знаем и выбираем ее игнорирование. Но этот фильм же он работает на очень большом количестве уровней. То есть если представить себе, да, что фильм это проекция существующих каких-то проблем, то количество мест, где эта проекция будет актуальна, оно прям пугает.
0: А как изменилось твое отношение?
1: Мне сначала казалось, что это такое супер важное кино, которое, наверное, действительно там покажет, то есть оно высмеивает наши какие-то недостатки, как общество, все дела. Потом я понимаю, ну вот я смотрю на реакцию, я понимаю, что этот фильм не то что Капля в море, он вообще ничего не решает. Ну, типа, да, он вышел, да. Те, кто и так об этом фильме говорили, то есть те, кто и так о проблемах, которые фильм понимает, говорили, те еще раз об этом поговорили, но сказать, что этот фильм что-то сделал, это тяжело. но это как, знаешь, типа, вечный вопрос популяризации науки. Типа популяризация науки рассчитана на людей, которые так уже ей интересуются. А если мы хотим реально решать проблемы, не факт, что их таким образом надо решать, вот в чем вопрос. И на это, кстати, мне кажется, тоже есть отсылка в фильме. Я не знаю, то есть, это, это скорее я ее придумал, чем она там есть, но этот момент, когда ты думаешь о том, а что же все-таки. В фильме показано, и что, какие выводы из него надо делать. Вот чем дальше, тем как бы более, более грустные выводы. С другой стороны, может, это как бы естественный просто ход вещей. Но я к нему стал гораздо более безразличен со временем, потому что, ну, поначалу мне казалось, что раз на меня произвело такое впечатление, наверное, он и, и глобально что-то может. А потом я подумал, что, наверное, он сам является частью проблемы.
0: Интересно, да, потому что мне откликается то, что ты говоришь, потому что у меня тоже отношение к фильму некоторым образом поменялось. Если так в общих чертах пока не спускаюсь в детали сказать, то когда я его досмотрел, ощущение, с которым я его досматривал, это, знаешь, такая смесь тревоги и грусти. Очень такая неприятная смесь, надо признаться. То есть фильм оставляет крайне тяжелое послевкусие, его досматривать ну неприятно. То есть он, он эстетически хорошо сделан, он такой очень качественный, да, то есть там все так очень кинематографично, очень здорово, чудесно, но как бы на этом плюсы и заканчиваются, да, остается только вот это вот гнетущее ощущение того, что, черт возьми, как-то все тревожненько, вот, и я всякий раз, когда сталкиваюсь даже с обсуждением этого кино, вот, после того, как я его посмотрел, у меня вот это чувство тревоги, оно нарастает просто катастрофически быстро.
1: А у тебя нет ощущения, что фильм должен был, типа, быть раза в, в два, в три короче? и ничего бы не потерял.
0: Интересная мысль. Не, мне так не казалось. Ну, хотя... ну, просто
1: что тут взята идея. Идея, более того, идея рассказана в трейлере. В принципе, чтобы донести идею, можно было показать трейлеры и все. Там есть, конечно, определенные моменты в самом фильме, которые довольно сильные, особенно там, да, последняя сцена последняя сцена вообще пригрузила, кстати. Ну, это да. Она довольно сильная. Вот эта вот фраза, что у нас же все было, она как бы, вот это, мне кажется, квинтэссенция. Вот на самом деле, вот включи эту фразу в конец трейлера, и все, и фильм готов. То есть остальное, это как бы какие-то скетчи, причем очень слабо связанные сюжетно. О, боже мой, случай в... Как будто, знаешь, типа там какая-нибудь юмореска идет, и там типа, случай в кабинете президента, случай в семье, случай на улице. Так говорят часто, что лоскутной одеял да? это никак не развивает идею то есть идея сразу понятна типа да, О, боже да, мой Наверное, есть может глобальная пустить, жопа да. мы с
0: ней не боремся несмотря на то что как бы у нас все есть я не думаю, что фильм затянут, он, в принципе, по пейсингу такому довольно хорошо сделан, у меня не было ощущения какой-то скуки в процессе, но я просто закончу вот свои ощущения, как они изменились. Мне, когда я досмотрел этот фильм, ну там решительно понятно, да, что это про глобальное изменение климата, то есть если вы смотрели этот фильм и не поняли, то я не знаю, как смотрели, это довольно очевидно как бы в процессе, что комета — это метафора для глобального изменения климата, и наше отношение к комете в фильме — это как бы отражение нашего отношения к глобальному изменению климата в реальной жизни. Это как
1: бы то, что создатели прямым текстом закладывают на самом деле, и там же. Я не помню, в титрах, по-моему, было или не было, но там есть идейный сайт, который как раз про климат и так далее. Но мне кажется, что фишка этого фильма в том, что это не только климат. То есть, да, создатели, понятное дело, если ты там хоть немножко знаешь, чем занимается Ди Каприо, в принципе, можно было ничего дальше не говорить. Понятно, да, что это типа метафора, Но Ну, я вот я вот не знал, кстати, климата. да,
0: я так как не, не слежу ни за кем, ни в каких соцсетях, для меня это была новость, но я уже потом узнал, что да, Дикаприо известен, как бы, своим таким активизмом на этот счет. Я тебе
1: просто о том, что то, что создатели хотели показать таким образом изменение климата не мешает этому фильму быть проекцией еще кучи вещей например там отношения к коронавирусу отношение к не знаю к глобальному недостатку чипов еще какой-то фигня ну, ну, да. огромное количество ситуаций имеют такую же структуру как показано в фильме которую высмеивают и говорить, что это как бы только про изменение климата ну в том-то и фишка что это фильм который вот он собрал в себе структуру сразу кучи 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 проблем которые у человечества есть. —
0: Я с тобой согласен, да, что тут можно увидеть отсылки, да, и к ситуации с пандемией, и еще к чему бы то ни было еще, но я хочу сегодня вот как раз с тобой сфокусироваться на том, что закладывали авторы, да, и попробовать просуждать, насколько эта метафора в фильме работает, насколько показано отношение человечества к глобальному изменению климата через метафору кометы, насколько она для нас полезна или вредна, или насколько она вообще удачна. Потому что есть некоторые размышления у меня на этот счет, будет интересно как -то с тобой ими поделиться и со слушателями, и подумать Месте, насколько это вообще все хорошо. В этом, собственно, и состоит для меня изменение моего отношения к фильму, потому что сейчас я на него оглядываюсь уже более скептически, то есть мне кажется, что он не настолько удачен, насколько мне показалось вот прямо после просмотра.
1: Более того, я тебе говорю, у меня со временем я пришел к мысли, что этот фильм является большой частью вообще проблемы, то есть я об этом у себя в подкасте рассказывал. Поначалу я думал, что самая тяжелая мысль из этого фильма, который я выношу, это то, что ну действительно у нас же все есть, а мы типа не делаем, ну как так? мне кажется, эту мысль как бы закладывали создатели. Но есть мысль, которую создатели не закладывали, которая у меня появилась, видимо, независимая. Я не знаю, ну, как бы, может, можно заниматься, да, синдромом поиска глубинного смысла, но, как по мне, самое тяжелое, что вниз из фильма, то, что нет в данном случае протагонистов и антагонистов. То есть нет хорошего ученого, там как-то мы вызвали доктора Минди, да, который пытается донести до тупой толпы, что смотрите, у нас же вот комета и надо что-то делать, а его не слушают. И типа есть вот это вот правильное движение и гадкие все остальные, которые все портят. Но самая вот я же говорю гнетущая мысль это то, что этот самый профессор и этот самый фильм, ну, то есть, если в данном случае такую метапроекцию сделать, что фильм себя позиционирует через героя Ди Каприо, да, фильм пытается докричаться до тупой толпы непослушного быдла, которое, значит, вот, вот так вот не смотрит вверх, но у него не получается. Фильм является частью проблемы. Мы все в одном здесь корабле. И если в результате комета падает, если в результате мы ничего не делаем, а на самом деле в фильме там и все делали правильно, просто не получилось. И в этом тоже такой скрытый посыл, что по сюжету все правильно запустили, все правильно делали, все должно было получиться, но просто не смогли. Одна миссия, ее отменили, не факт, что она была бы успешная. Вторая миссия взорвалась на старте. Третья миссия, которая тоже решала проблему, не сработала. Да, у нас все было, но с другой стороны... У нас все было, мы все сделали, и ни хрена не получилось. Так вот, возвращаясь к этой метапроекции фильма, то есть этот фильм создателям нужен для того, чтобы себя почувствовать хорошо. Что, смотрите, мы же стараемся, это просто все остальные против. Но угу. от того, что ты стараешься, и в результате, как бы, понимаешь, это если, там, не знаю, какую-нибудь футбольную аналогию провести, можно сказать, ну я же, типа, хорошо защищаюсь, я же такой классный защитник, это все остальные не забивают, и мы проигрываем 18-0. Но если вы проигрываете 18-0, значит, вся команда херовая. И какой бы ты ни был хороший защитник, значит, ты тоже делаешь что-то неправильно. Потому что есть итоговый результат, есть то, к чему надо прийти. И если вы к этому не приходите, вы все виноваты. И нельзя говорить, что мы же хорошие, мы же тут за научное изыскание, мы же тут доносим правильную информацию, это нас просто не слышит. Значит, херово доносите. Значит, неправильно делаете. Значит, неправильные, ну, как бы с точки зрения теории игр, значит, вы неправильно играете в эту игру. И вы точно так же виноваты, как те, кто не смотрит вверх.
0: Я вот э, у себя в списке, да, как раз в э, перечне причин, почему метафора для меня не работает, написал один из пунктов, что есть явное разделение на героев и злодеев. Что в фильме, в отличие, кстати, от других работ Адама Макея, да, вот режиссера, он еще известен такими картинами которые, э, «Вайс» и «Игра на понижение». Вайс, как у нас привели власть, по-моему, так в русском прокате назывался. В Очень похожие картины, которые тоже как бы критикуют системное устройство общества. То есть «Игра на понижение» — это фильм про кризис 2008 года, про ипотечный кризис в Америке, который распространился в итоге на весь мир, да? А «Вайс» — это про вице-президентство Дика Чейни и начало войны с терроризмом. И та и другая картина, они критикуют как бы систему, в которой мы находимся. То есть игра на понижение, на по критикует экономическую систему, в которой все это стало возможным, а вайс критикует политическую систему, которую люди считали типа, неподкупной, коррумпированной а на самом деле она вполне себе подвержена и тому, и другому. И... В предыдущих работах, там нету такого четкого разделения на хороших и плохих, да, вот как в «Не смотри вверх», потому что здесь... Так и здесь тоже, в принципе, нет. А вот, ну, есть, тут, тут можно поспорить. здесь все
1: уроды, здесь все, все антагонисты. Но на, сам, на самом деле,
0: я так не считаю. То есть, если просто у зрителя спросить, кто положительный персонаж, кто отрицательный, то довольно легко можно разделить, что вот есть ученые, которые пытаются донести правду, а есть представители СМИ, ну, они скорее нейтральные, да, вот эти вот ребята, которые, типа, передачу ведут, они скорее такие нейтральные игроки. А есть конкретно отрицательные, типа, вот этого мультимиллионера, который там местный Стив Джобс, да, который просто олицетворяет капитализм собой, и э, их президент, который олицетворяет политическую систему. То есть э, они как бы находятся в противодействии героям, которые пытаются донести правду и мешают им в силу своих личных мотивов, типа там, переизбраться, заработать денег. И на этом противопоставлении как бы, строится весь саспенс, да, весь конфликт в фильме. То есть если бы они все были на одной стороне, то не было бы ну, такого ощущения. А в игре на понижение, например, там все персонажи очень ну, такие себе. То есть они все там наживаются на ну, буквально на будущем несчастье простых людей, да, когда играют на понижение. То есть все зарабатывают деньги на этом. И у них у всех там в итоге все хорошо. То есть там все герои этой картины, они в итоге ну, зарабатывают кучу денег. И там нельзя сказать однозначно, что из них кто-то виноват, или кто-то причина, или еще что-то такое. То есть они все в некоторой степени как бы виновны и невиновны одновременно. А здесь немножко иначе. И в этом для меня такое ключевое отличие этой картины от предыдущих работ Макея, потому что тут как будто бы критикуется система, но на самом деле идет некоторое высмеивание и... Не знаю, как-то разделение общества на половинки. Вот особенно ближе к последней третьему фильма, да, когда вот там возникает вот эта вот интернет движуха типа Just Look Up, и в противовес ему возникает как бы вот такое движение Не смотри вверх, да, Don't Look Up.
1: Ну, это можно опять же в текущей ситуации списать на там антилаксеров и так далее, что это тоже. Ну,
0: как... Тогда, так в этом в этом то и проблема для меня, потому что в этом фильме есть совершенно точно правильная точка зрения. Правильная точка зрения заключается в том, что комета — это проблема, с ней надо что-то делать. А я об этом и
1: говорю, что она, да, она так подается, И я же говорю, цель явно такого построения сюжета в том, чтобы заставить себя... Чувствовать лучше, типа, ну я же молодец. Ну да, я, я знаю, знаю, что э... комета
0: — это проблема, да, мне же это очевидно.
1: Да, да, я же говорю, это вот как, типа, наверное, даже здесь с нападающим будет правильнее аналогия, что, блин, мы проигрываем 18-0, но я же так хорошо открываюсь чужой страхной. я же такой молодец, я же тут бегаю от бровки до бровки вообще, то есть я свою-то работу делаю, это мы из-за других проигрываем? Но результат одинаковый в итоге.
0: И это для меня усугубляется тем, что там есть очень явная политическая отсылка к трампизму. То есть вот это меня... А, ну это да. да. Это там, меня довольно сильно... Человек, дебил. Там, Трамп в юбке, показан. Да. И в этом проблема, мне кажется. Потому что, я думаю, не секрет как бы для всех, что после Трампа, в принципе, поляризация американского общества, по крайней мере, да, она никуда не делась. То есть она все еще присутствует. И вот это высмеивание, оно такое, оно недоброе совсем. Мы не обращаемся к людям, которые находятся по вот ту сторону политического спектра. Да? Мы не говорим напрямую с ними. Мы говорим, как ты сказал вначале, начале, да, мы говорим между своими, что смотрите, какие они глупые, они даже вверх просто посмотреть не могут и увидеть очевидное.
1: Ну, это один из аспектов фильма, все-таки мне кажется, что он не весь в эту сторону направлен. Конечно, конечно. Нет. Но опять же, сейчас мы предполагаем, что у фильма есть задача еще это изменить.
0: — Не, я такого не предполагаю. Я просто, ну вот... я просто говорю, что вижу. Типа, это вот то, что там считывается, ну, невооруженным взглядом. Да, и я, я, я про Если метафор, мы говорим
1: да. о, о, как бы о целеполагании как таковом, если мы исключим вот это целеполагание, что, ну, это фильм, который хочет что-то изменить, и если мы посмотрим на это, ну, типа, просто фильм, нет ничего плохого в том, чтобы, типа, между собой посмеяться над текущими проблемами, потому что мы сделать с ними ничего не можем. Ну, не факт, что, кстати, надо.
0: — Ну, слушай, ну, ну мы все-таки рассматриваем фильм сейчас как некоторое сообщение, как некоторые высказывания на тему глобального изменения климата и нашего отношения к нему.
1: В том-то и дело, что оно не работает. Ну, то есть, предположим, что одна из задач фильма была в том, чтобы там проинформировать людей, обратить внимание на какие-то проблемы. Если такая цель стояла, этот фильм — абсолютный провал. Потому что, во-первых, несмотря на там звездный состав, он, наверное, не так много аудитории покрыл, как мог бы там с кинопрокатом. Но, опять же, в текущей ситуации это сложный момент. Во-вторых, мне кажется... Я, может быть, очень сильно переоцениваю аудиторию Netflix, как прогрессивную и так далее. Но, в принципе, аудитория, которая смотрит такие фильмы на Нетфликсе, она как бы и так уже в курсе. И вот эта дополнительная аудитория, которая посмотрит фильм, она скажет, ну... Пфф.
0: Я думаю, что цель фильма стоит обрисовать иначе. Я бы не сказал, что цель стояла как то проинформировать и донести важность проблемы. Мне скорее кажется, что цель фильма состояла в том, чтобы поднести зеркало к обществу. То есть, чтобы буквально показать отражение наше. И в этом как бы состоялся, показать отражение.
1: Так в том-то и дело, что как бы те люди, кто его посмотрел, они и так в курсе этого отражения.
0: Ну не совсем, потому что мы все-таки так или иначе участвуем. Ну вот давай я попробую развить эту мысль. Почему для меня эта метафора перестала работать вот спустя какое-то время размышлений над фильмом. Уже частично сказал, да, что вот комета — это такая очень... Понятная, простая проблема. Вот летит комета, с ней надо что-то делать. Она врежется в нас, если мы ничего не сделаем, у нас есть время, давайте подумаем, какие ресурсы, каких людей мы можем выделить на то, чтобы с этой проблемой справиться. Проблема крайне простая. То есть, ну вот, нет ничего проще, чем кусок камня, да, ну вот, который летит на тебя. Это, ну, наверное, базовая проблема, с которой можно столкнуться, в принципе, в каком таком планетарном масштабе. Она крайне примитивна. И решение этой проблемы тоже, в принципе, довольно примитивно. В отличие от изменения климата, потому что если комету можно определить очень просто, вот комета, вот кусок камня, вот он летит, вот его границы, вот его траектория, вот расчеты, пожалуйста, то изменение климата показать невозможно. Нет какой-то одной вещи, на которую можно указать и сказать, смотрите, вот оно, изменение климата. Потому что это слишком сложная проблема, она невероятно комплексная, она даже не завязана, честно, климат, она связана вообще на все.
1: Ой, мы сейчас на такую скользкую дорожку вступаем, я внезапно узнал, что вот все эти вопросы, они настолько поляризующий даже в моей как бы да. доброй мирной аудитории. О. Я охренел, честно, сколько, сколько всего. но
0: слушай, тем полезнее тогда это все проговорить, потому что если вопрос поляризующий, значит, стоит обсуждение Окей, ладно, давай
1: закончу, я потом.
0: Ну так вот, если в случае кометы, мы можем очень легко эту внешнюю проблему решить внешними способами. да То есть нужно послать ракеты, отклонить комету, все будет хорошо. И самое главное, что... Это не предполагает изменения самого образа нашей жизни. И нам-то всем, вот обычным людям, вообще-то ничего делать не надо с кометой. На этом уровне метафора абсолютно перестает работать, потому что в случае с глобальным изменением климата нам потребуются внутреннее решение, Нам нужно будет изменить то, как мы живем. И это потребует действий от абсолютно каждого из нас. Мы просто не сможем жить так, как жили, если мы действительно хотим с глобальным изменением климата что-то фундаментально сделать. И поэтому... Это высмеивание, которое там проходит, да, что типа просто посмотрите вверх, это же так очевидно. Мне кажется, в Южном парке было потрясающее высказывание на эту тему. Там вот я, я сейчас никогда не смотрел, просто видел отрывок вот этот, где стоят, значит, жители Южного парка просто толпой на улице и кто-то из них показывает пальцем вверх и кричит: "Смотрите, глобальное потепление!" И они начинают разбегаться от пустого горизонта, вот и там такая тревожная музыка играет и просто ничего не происходит. Это как бы такая очень классная сатира на тему того, что глобальное потепление, или глобальное изменение климата, лучше сказать, да, его нельзя показать. Это не настолько прямолинейная угроза, как комета. И в этом большая-большая проблема. То есть
1: ты имеешь в виду, что комета — это такое нечто очевидное, максимально понятное.
0: Да, ее можно увидеть.
1: И максимально однозначное с точки зрения угрозы, но, что гораздо более важно, максимально однозначное с точки зрения решения проблемы.
0: Еще одна важная вещь, в чем комета, очень не похожа на изменение климата, комета не недискриминирующе уничтожает. Это, кстати, на самом деле довольно важно. То есть комета — это не дискриминирующее такая тотальная, полная жопа для всех. Без разделения на бедный, богатый, где живешь, где не живешь. Но,
1: мне кажется, фильм немножечко отрицает этот факт, особенно с
0: первой стадой после титра. Это скорее шутка, да, то есть понятно, что в реальности ну, это не... Ну, не
1: знаю, то есть да, там, да. можно по-разному воспринимать.
0: Но смысл в чем? Случай с глобальным изменением климата — это совсем не так. Тут нет такого четкого, не дискриминирующего контекста. Тут как раз-таки наоборот, те, кто бедный, пострадают больше, чем тот, кто богатый. Те, кто живут, ну, условно говоря, на там, глобальном севере, да, для них это не такая большая проблема, как для тех, кто живет на глобальном юге. Я имею в виду сейчас вот в таком контексте разделения, да, что большинство развитых стран находится в Северном полушарии, большинство развивающихся и догоняющего развития, как бы, в южном полушарии. И для нас это разные проблемы, вообще-то. Да, потому что то, что беспокоит жителя Нидерландов, там Нидерланды, наверное, плохой пример, потому что их затопят, то, что беспокоит жителя Канады, и то, что беспокоит жителя, не знаю, Филиппин, например, да, в плане глобального изменения климата, это разные-разные вещи. И далеко все не так однозначно, как в случае кометы, которая просто и всех убьет. Насчет характера проблемы,
1: да, то есть я тоже с тобой согласен, но мне кажется, да, что самое большое отличие в том, что комета имеет однозначное очевидное решение, ну, то есть и Сирии комета летит в Землю, надо сделать так, чтобы комета летела не в Землю. В да. Там можно несколько способов для этого придумать. Можно взорвать рядом с ней бомбу, можно там светить на нее лазерами, чтобы испарялся материал, создавалась тяга. Можно красить ее белой краской, чтобы создавалось давление Солнца. Ну, то есть, наверное, в рамках полугода это не будет работать. Ну, то есть, в принципе, понятно, надо изменить траекторию так, чтобы было мимо Земли.
0: Да, и после того, как комета пролетит, можно продолжать делать то, что делали, и, все, да, и забыть, да, что да, это да. было.
1: А в случае как раз там, да глобальных процессов, причем это не только изменение климата касается, возможно, и там того же коронавируса, еще и там экономических проблем и так далее, тут нет однозначного решения. То есть тут нет такого, окей, да, нам нужно чуть-чуть отклонить комету. Да. А, а с тем же изменением климата, опять же, я не встречал, то есть, во-первых, любое решение воспринимается с огромной долей критики. Там не те данные и куча вокруг споров, что как бы, мне кажется, заодно является индикатором того, что действительно нет такого однозначного решения. Вряд ли кто-то будет говорить, что из серии выйдут ученые и скажут, смотрите, в нас летит комета, нужно чуть-чуть изменить ее траекторию. И все скажут, а ты че вообще? Ты вообще как что за ученый? Нет, не надо делать... Что? А, -а нечего больше сказать, да? <смех> Однозначности стратегии не хватает. Это да, это как бы вот ломает немножко зеркальность ситуации, да? Вот ты говорил, что надо поднести зеркало. То есть здесь зеркало не очень работает.
0: Да, и это на самом деле подсвечивает ту проблему фильма, которая в фильме краеугольная. И этот недостаток этой метафоры, мне кажется, делает эту проблему еще более очевидной. Главная проблема фильма — это проблема коммуникации. Невозможно донести до общества даже настолько очевидную вещь, как приближающуюся комету, с которой нужно что-то сделать, А, Б, С, Д. Да, потому что политика, потому что экономика, потому что СМИ, медиа и все такое. В случае с глобальным изменением климата эта проблема еще усугубляется стократно, потому что даже непонятно, о чем говорить. Да, непонятно, а что можно -то сказать? Здесь интересный момент. Ну, это, во-первых, то, что я
1: говорю, да, то, что если мы говорим о проблемах коммуникации, значит, это и проблема тех, кто коммуницирует в том числе, если не в первую очередь их проблема. Ну, это, да, то, о чем я говорю. А, во-вторых, тоже я у себя в подкасте, интересный момент, там девочки отмечали, что как-то вот там оборвана линия, есть там сюжетная линия вот этих самых поп-идолов.
0: Да, да, я помню, да.
1: И там вот это вот Ариана Гранде, как ее там зовут в фильме, не помню, поет песню свою про то, что там нам всем жопа, обратите внимание. И больше... Эта ветка вообще никак в фильме не поднимается. Представь себе, что события фильма реально происходят. И если мы попытаемся как-то померить вклад каждого из действий, каждого из персонажей, у меня есть четкое подозрение, что вклад вот этой песни глобальной в информированность и в количество там, людей, которые как-то что-то поймут, будет больше, чем все остальные вместе взятые.
0: Ну, в этом я ничего плохого не вижу. Это, так, принципе... А я просто к тому,
1: что фильм берет и эту часть игнорирует потом в принципе.
0: Да, пожалуй, да. И тут, наверное, кроется вот тот аспект, который мы оба с тобой почувствовали в фильме, но просто его сложно как-то в слова обернуть и проговорить.
1: То есть это фильм, в котором ты как бы себя восхваляешь? Ну, типа, если ты создатель фильма, и если ты, там, не знаю, Ди Каприо, который активистские активности проводит, то это как бы фильм о том, чтобы сказать: посмотрите, какой я офигенный.
0: Да, во многом, да, это, наверное, ссылка именно с таким посылом. Но еще важно, что то, что фильм не развивает эту мысль, да, не идет дальше в этой критике нашего устройства медиа и как бы вот формирования этих социальных пузырей, в которых мы все находимся, да, и что только песней можно достучаться там до определенной аудитории, он не идет дальше в этом, просто останавливает эту вот линию, да, и все как бы дальше она неинтересна. Это говорит о том, что сами люди, да, ну вот те, кто сделали этот фильм, они и сами активисты продвигают такую да, повестку насчет просвещения о глобальном изменении климата. Да? И многие из актеров являются активистами, и с многими там, учеными в области экологии, да, они консультировались, и так далее. Они сами не знают, что сказать.
1: Мне кажется, это есть проблема, которая подсвечена в фильме, но которую создатели не думали подсвечивать. Вообще, как бы весь этот активизм, не знаю, мне почему-то очень не нравится это слово, потому что у него куча негативных коннотаций. Если так подойти... Ну, это со многими штуками. Если подойти вот к глобально, да, основам, да, посмотреть, что я веду под активизмом, ты думаешь, ну, как бы, что может быть плохого? А столько, как бы, примеров, когда это делается откровенно на отшибись, и, опять же, столько негативных коннотаций, что, мне кажется, это слово почти ругательное сейчас. Ну, так вот... А... Зачастую как раз активизм, он про то, чтобы себя почувствовать лучше, а не про то, чтобы решить проблему. И посмотри на персонажа Ди Каприо в фильме. Он как бы как приходил в это шоу с этой Кейт Бленшет, так и приходит. И он все вот эти вот полгода только этим не занимается, несмотря на то, что, что как бы, все да. видят, что это не работает. Угу. А кому там, да, приписывают эту фразу про то, что, да, Эйнштейн, или кому, что безумие — это повторение на них этих же действий с надеждой на разный результат. Это и есть то, чем они заняты. То есть, если ты ходишь в новостное шоу, пытаешься что-то донести, и это не работает, возможно, ты делаешь что-то не так. И, возможно, снимая всякие эти фильмы, и проводя какие-нибудь акции и так далее, если это не помогает, возможно, надо действовать по-другому, возможно, надо как-то стратегии менять, а не говорить, ну, смотрите, ну мы же полезным делом занимаемся, сложно же к нам подкопаться. Мы такие красивые, молодцы, активисты, мы вот тут вот фотографируемся с уссурийскими тиграми и белыми медведями, а вы гады, вы гады, из-за вас они убирают. Какая разница, если они умирают? Ну, то есть, если все равно все вымрут. Или там любую другую проблему возьми. Как правило, люди, которые с ней борются, говорят, «Смотрите, мы так крутые, красивые, мы за правильное дело, но из-за вас все плохо». Какая разница, что ты делаешь, если все все равно в итоге плохо?
0: Ну, зато я белый пушистый стою в белых Ну Да, ну, я же говорю.
1: И этот фильм и есть квинтэссенция этой проблемы. То есть этот фильм, он показывает что? Что смотрите, мы понимаем проблему, мы сделали типа зеркало общества в виде фильма и сделали культурное высказывание на эту тему. Потому что мы молодцы, мы понимаем все это, но сделать ни хрена не можем.
0: Да. Слушай, мне нравится, как мы ближе ко второй половине выпуска уже так прям не стесняясь ругаем фильм, ну, как, наверное, заслуженно. Я хочу еще один момент подчеркнуть, который для меня умножает вот этот эффект, о котором ты говоришь, да, вот этого такого высокомерия и высокомерного отношения к людям, которые как бы являются адресатами высказывания, да. Это такой сквозящий через весь фильм америкоцентризм с этим вот миссианством и, ну, просто богоизбранностью американского народа, он меня просто, еще во время просмотра, на самом деле, он меня очень сильно беспокоил, потому что... —
1: Такая-то, наверное, ситуация изнутри так и выглядит. Опять же, мне сложно судить, но Наверное, возможно. да,
0: да. Вот я думаю, что это действительно они так и воспринимают, что есть Америка и весь остановленный мир, и у них прям обязанность, да, вот, типа, если не они, то никто.
1: — Ой, ну, это же известный факт, что, типа, все инопланетяне высаживаются исключительно... — Про это, в... да, про это все шутят, но
0: это стоит проговорить, потому что шутки шутками, но это действительно серьезно точка для меня, потому что там упоминается буквально вскользь, типа, что вот есть какая-то миссия там русских, какая-то азиатская миссия, там еще что-то. Ну, типа,
1: все остальные собрались. Да, и, да, и, да. И, и... У них, и у них
0: ничего не получилось, потому что там Байконур взорвали, или что-то такое, да.
1: Тут тоже, не знаю, вот за это мне сложно фильм ругать, потому что, ну, если бы он пытался показать вообще глобальную историю, у них персонажей бы не хватило, это раз. Но это впихнуть невпихуемое было бы.
0: Америка Америкой, да, и я понимаю, там, центр мира в глазах американцев все такое, но, честно говоря, наша планета гораздо богаче, разнообразнее больше, чем Америка про себя думает, и то, что в этом фильме, который про глобальное, подчеркивает слово изменение климата, все вращается вокруг политики и политической ситуации, экономической ситуации в Америке, это для меня довольно странно. И, честно говоря, эта часть фильма мне довольно сильно не понравилась, потому что если уж вы делаете фильм о чем-то глобальном, да, о том, что касается нас всех, то было бы неплохо не просто нарезку там разных народов вставить в промежутки между имеющими значение сценами, да, как в этом фильме. А что-то, ну, наверное, более глобальное. То есть как-то вот мне не хватило вот этого ощущения того, что это наша общая проблема, а не проблема Америки и ее политической ситуации, да. Что вот это как-то для меня стало таким очень беспокоящим пунктиком.
1: Ну, опять же, тут, не знаю, мне кажется, сложно такие уже претензии к фильму выдвигать, это примерно как сказать, что, я не знаю, паразиты показывают неравенство в Корее. А что это они не показали про неравенство во всем мире, а?
0: Не, ну я как не... Бы, я, мир не, не только Корея. Ты, ну, ты, ну, ты, ты мою да. критику так не критикуй. Нет, все-таки это разные, два раза. Это немного другое.
1: Представляешь, сейчас вырывается в подкаст такой такой, ты мою критику так критикуй. Да-да-да.
0: да. Это было бы сильно. Давай еще вот про что скажем. В фильме есть некоторая такая отсылка да, к тому, что то, как устроены наши соцсети, некоторым образом нас развращает, ну или лучше сказать, портит эту самую коммуникацию, которую мы пытаемся... Персонаж Ди Каприо, это проговаривает буквально словами в одном из этих выпусков их новостного шоу, да, где он говорит буквально, что иногда нам нужно просто вот словами как что-то говорить, чтобы нас услышали, да, что вот мы просто вот говорили, типа, важные вещи. И все устройство наших социальных сетей, оно как будто бы нас постоянно отвлекает на какую-то ненужную мишуру, типа, да, вот в фильме там это свадьба каких-то рэперов с какими-то певицами, а в реальной жизни это, ну, в общем-то, то же самое. И то, что Соцсети как бы устроены так, как они устроены, и во многом нам мешает, в фильме как будто бы эта мысль прискальзывает, да, как будто бы нам мешает нормально общаться, то есть действительно коммуницировать. Как тебя на этот счет?
1: Это больная тема, опять же, мне кажется, она супер поляризующая, но как бы моя позиция по этому вопросу, я как раз скорее не согласен. И здесь я опять же упираюсь в то, что... Мы должны, кто такие мы? Одна из стратегий, если ты хочешь что-то изменить в этом плане, вот, вот так, наверное, это правильно сформулировать, себя не буду к этому причислять, потому что, опять же, здесь проблем может быть много разных, о которых можете идти речь, но как бы структура решения у них может быть одинаковая. Очень просто ругать окружающую среду и говорить, что у нас что-то не получается из-за нее, и что эта окружающая среда неправильная. Ну, то есть, условно, я не знаю, кричать, что... Почему моего фонарика не видно другим людям, когда я пытаюсь их найти, и когда я нахожусь в лесу? Блин, если ты находишься в лесу, значит, надо использовать методы, которые для леса предназначены, а не те, которые в полях работают. А не говорить, что «блин, вокруг меня лес, а не поле, и поэтому у меня все хреново получается». Что касается там соцсетей, тоже это очень простая критика всяких соцсетей и так далее. Но мне по этому поводу нравится мысль. Я ее не помню, у кого украл, но у кого-то украл. Самое страшное, что, может быть, я ее подцепил в ТикТоке. Кстати, ну как, надо знать, врага в лицо. Поэтому я в ТикТоке периодически зависаю. Так, возвращаясь к мысли, что говорит, что ну вот, соцсети, еще можно сказать, что это злые корпорации, используют соцсети, чтобы отуплять человечество. Распространенная позиция, да? Но что, если посмотреть на эту ситуацию по-другому? Что, если посмотреть на какой-нибудь условный тикток с его бесконечной лентой и всяких там тупых танцев и прочих приколов и разной степени интересности? Что, если посмотреть на эту ситуацию, блин? Посмотрите, вот у нас есть информационное пространство. В нем есть куча разного. И если раньше мы думали, что наш там... Мозг, да, или там что-то природа человека неграмотность или нежелание что-то делать полезное, заключается в том, что у нас есть недостаток какой-то информации, доступа к этой информации, поэтому человеку, вот, значит, от скуки там песится, или сделает какую-нибудь фигню с распространением интернета, когда у каждого есть в кармане доступ при желании почти к любой информации в мире. Ситуация говорит о том, что это, наверное, не в доступе была проблема. <смех> вот, и что все вот эти вот опять же прокрастинаторские какие-то штуки, которыми мы занимаемся в интернетах, дум скроллинг и прочие как бы, так скажем, как правило, негативные моменты. Что если посмотреть на это с точки зрения, блин, посмотрите, что мы нашему мозгу на самом деле нужно?
0: Ну да, мы хотим всем этим заниматься, иначе бы не занимались. Да,
1: то есть у нас есть выбор, но наш мозг так устроен, что мы выбираем заниматься вот этим. И если мы знаем о том, что это как бы наш мозг так устроен, если мы посмотрим на это с этой точки зрения, и опять же, если вот я персонаж, который ставит себе задачу что-то поменять, типа изменить ситуацию, как-то сделать, повернуть ее к лучшему, чтобы я не считал лучшим в данном случае, потому что, опять же, здесь может быть куча разных вариантов, и нет какой-то однозначной правильной истины, как в случае кометы, то, что мы с тобой обсудили. Возможно, тогда надо как бы принять правила игры, они что-то вы здесь играете в футбол, своими ногами пинаете. Руками же можно взять. Я сейчас возьму мяч в руки и отнесу в чужие ворота. А тебя начинают внезапно красной карточки показывать, из поля выгонять. Ты такой, что вы делаете? Что вы за люди вообще? Я же тут пытаюсь гол забить. Тебе говорят, ну как бы правила игры другие, чувак, ну как бы извини. Вот и с соцсетями и так далее... Надо принять правила игры, надо по ним работать и говорить, что, ну, я, мне кажется, одну и ту же мысль просто под разными углами подают. в данном контексте просто она сюда тоже подходит, что окей, да, людям интересны там всякие подробности личной жизни знаменитостей, людям интересны там какие-нибудь спортивные состязания, их результаты, еще что-то, значит, так надо работать. И вот эта штука там с песней и так далее, опять же, вот эта, эта тема, которую они вроде как начали развивать, но оборвали. Возможно, это был самый правильный ход, который они, в принципе, сделали.
0: Да, я, в принципе, с тобой согласен, что эта критика, скорее, должна быть направлена на то, как мы воспринимаем те инструменты, с которыми работаем, потому что то, как они устроены, это некоторое следствие того, как мы устроены. Да, все-таки это некоторая такая сонаправленная эволюция, что ли, да, или эволюция, если хочешь, наших каких-то желаний и потребностей, которые тоже меняются, и технологии, которые эти желания и потребности удовлетворяют. Для меня здесь проблема только в том, что... То, как устроен интернет вообще, да, и то, что он сделал с нами, это некоторым образом такая непредсказанная вещь. То есть это не... Как, ну, побочный эффект, если хочешь, да, потому что когда интернет только зарождался, у всех было больше оптимизма по поводу того, что произойдет.
1: Да ладно, но камон, при чем здесь интернет? Интернет, он как бы просто чуть ярче это проявил
0: и дал тебе возможность это видеть. Ну, ну социальные сети как продолжение. Нет, я к тому,
1: что это же всегда
0: существовало. Да, так я к этому и хочу развернуть, да, что проблема оказалась в том, что мы устроены совершенно определенным образом, и люди хотят совершенно определенного, да. Возвращаясь к проблеме, которая в этом фильме подсвечена и которая существует в виде глобального изменения климата, что мы всегда беспокоимся о настоящем сильно больше, чем мы думаем о будущем. И, ну, есть даже в экономике да, такое понять, как ставка дисконтирования. Деньги сегодня стоят больше, чем деньги завтра. Вот. Все, все как бы зависит от того, на сколько процентов. И это есть ставка дисконтирования, да, и то, насколько будущее для нас менее ценно, чем настоящее, и определяет наше отношение к проблеме. И это, наверное, ровно то, что с человечеством должно измениться, ну вот прям коллективно, что должно поменяться, чтобы мы двинулись дальше, чтобы мы...
1: А должно ли? Это большой вопрос. Я,
0: я думаю, должно, потому что если все останется как есть, да, если мы застрянем вот в этом мире такого постмодернизма, да, я вот сейчас делаю отсылку к своему предыдущему эпизоду, как бы узнал, что все это значит, теперь буду пользоваться постоянно. Потому что вот «Не смотри вверх», как фильм, это такое очень постмодернистское высказывание, оно очень Циничное по отношению к человеку, да, потому что так как там все заканчивается, это ну разочарование. Да, вот то чувство, которое я наверное испытывал вот оно лучше описывается словом разочарование ты как бы разочаровываешься в человечестве, что мы не способны. Мы не можем построить хороший мир, мы не можем сделать счастливый мир для всех, мы не можем построить идеальное общество, мы ничего этого не можем. Потому что мы такие плохие, потому что мы хотим смотреть на песиков в социальных сетях, вместо того, чтобы заниматься реальными проблемами, потому что будущее для нас ничего не стоит, потому что мы живем настоящем, все хотят разойтись по своим собственным социальным пузырям и жить только в них, и мы настолько сильно это любим, что иногда даже знакомые нам там, родные люди внезапно там через несколько лет оказываются полностью нам непонятны, потому что вот они просто в другом мире живут. Вот так вот мы и встретим свой конец. Как бы вот <laughs> это на самом деле такое очень постмодернистское высказывание да, вот, в истинном смысле Не этого знаю. Слова. Мне
1: кажется, здесь супер супергиперболизирование и, опять же, как раз вот подача какой-то конкретной точки зрения как единственно правильной. Опять же, мы возвращаемся, что здесь под другим углом та же проблема, да, что вот вроде как бы здесь это подается, что у нас есть условная комета, да? и что условно понятно, что с ней делать. А касательно там общественных проблем я вот ну, не готов вообще говорить, что очевидно, что нужно там идти в ту эту сторону, или очевидно, что нужно... Вообще не очевидно, что делать с обществом. И вообще это такая сложная проблема, на которую... Ну, я бы не решился давать каких-то глобальных серий. Но явно обществу нужно двигаться в эту сторону. И там... А то, что мы пытаемся разойтись по там, собственным информационным пузырям, это зло. Совершенно ни на чем не, ну, не основанное утверждение, если так разобраться. И далеко не факт, что Ты одно, немножко Ты немножко
0: его, конечно, осоломил, да, как бы очучелил чуть-чуть. Ну то, да, что да, Но...
1: нет, я просто пытаюсь показать, как бы, да, через э, небольшое доведение до абсурда прием, который <свят> я злоупотребляю, если честно. Но идею, да, что...
0: Я попробую в самом конце немножко развить эту мысль, просто чтобы как-то оправдаться, что ли, сейчас, да, вот за все выше вышесказанное. Нет, конечно, я не считаю, что я знаю, ну или там, что кто-то знает, что нужно делать. То, что я сказал выше, это как бы не посыл к действию, да, что вот нам нужно именно это сделать. Это скорее те изменения, которые мне мне кажется, приведут к какому-то прогрессу, что нас сдвинет с той точки, в которой мы сейчас находимся. Если возвращаться к самому глобальному изменению климата и к той проблеме, которая перед нами стоит, глобально, как человечество, да, то проблема буквально заключается в следующем. У нас есть ощущение такое, очень ретро, оно такое из исторического нашего прошлого, что мы находимся в кризисной точке. Я, я думаю, с этим легко согласиться, да, что мы в кризисе, вот человечество в кризисе относительно глобального изменения климата. Потому что тот уклад жизни, который мы вели все это время, да, который привел к этому всему бурному экономическому росту, которым мы наслаждались, плодами которого мы наслаждались все эти десятилетия, с, сейчас возьмем там с конца Второй мировой войны вот до по сегодняшний день, что все это подходит к концу, подходит к какому-то завершению, что это был этап. Как будто мы находимся в кризисной точке, и мы должны преодолеть этот кризис, найти новую точку равновесия, и дальше все будет хорошо. И в этом как раз-таки ощущении заключается наша проблема. Это я сейчас тебе буду буквально пересказывать своими словами Бруно Латура, который вот французский современный философ, да, который в одной из своих книжек пишет о том, что нам вообще-то нужно, вот как мы убили бога в 19 веке, нам нужно убить природу. Потому что без того, чтобы природа умерла, мы дальше двинуться не можем. И под «убить природу» он имеет в виду само разделение на культурная и природная, она естественная и искусственная, нам нужно из своей головы выжить. Потому что нет никакой точки равновесия, нет никакого кризиса. Мы не находимся в кризисе, мы находимся как бы в закономерных следствиях своих действий. И вместо того, чтобы искать как бы вот это равновесие между природным и городским, да, между, условно говоря, нашим там технологическим образом жизни и деревьями, цветочками и тюльпанами, которые вокруг растут, где нет загрязнения, нам нужно вообще переформатировать наши отношения с природой. Нам нужно принять, что мы являемся ее частью и никогда не были отдельны. Что все взаимосвязано, что мы являемся как бы частью общей системы.
1: Мне кажется, мы именно это с тобой обсуждали, когда ты в последний раз приходил в теорию большого. Борода". Да, да, про возможно. Про динозавров. А, не про динозавров, про, про мамонтов, про возрождение мамонтов.
0: Это та мысль, которая, наверное, стоит повторить просто, потому что, может, она как-то осядет в моей собственной голове, как-то лучше уляжется.
1: Я просто слушаю, у меня четкое ощущение, что ты бы с тобой об Да, да, говорили. скорее, скорее всего. Такой... А где? А, точно.
0: О, слушай, какой хороший повод, чтобы порекламировать подкаст Теории Большой Бороды и сказать, что вот я приходил в гости, можно начать с этого выпуска, а еще послушать выпуск с двумя девушками, которые экологией занимаются и которые пришли к тебе поговорить как раз. В том числе про фильм Не смотри вверх, но вы там еще и другие темы экологически затрагиваете. Вот можно к этому выпуску обратиться. У тебя еще что-то выходило недавно, я что, я слушал? Я уже забыл. У меня каждую неделю Да, каждую неделю. В общем. В общем, надо подписаться, дорогие друзья, если вы до сих пор не подписались, я не знаю. Если есть слушатели, которые вот, слушают мой подкаст, но и слушают твой подкаст, как-то это несправедливость, которую нужно исправлять. А будем иногда такое делать, если вам, дорогие слушатели, зашло. Так что, если вам зашло, обязательно напишите об этом, например, в формате отзыва где-нибудь в iTunes. Что-то давно у подкаста не было, каких-то свежих, таких волнительных отзывов. Вот, пожалуйста, напишите какой-нибудь. Скажите, как вам фильм, вот, насколько он вас впечатлил, или э, похоже ли у вас ощущение от него, что у нас с Антоном, или вам скорее понравилось. Потому что я так э, в ходе нашего разговора пришел к ощущению, что нам скорее не понравилось. В общем, тут, э, есть есть, есть о, чем, о чем сообщить, о чем подумать. Вот будет Мне кажется, все, что почитать. мне фильм все-таки понравился, кстати. А так все. Спасибо, что были с нами. До встречи через неделю. И пока.